0: Welkom bij Geboortebegeleiders aan het Woord. Het platform voor alles rondom het geboorteproces. Hartstikke leuk dat je er bent. Ik hoop je bij elke aflevering te verrassen met nieuwe informatie, invalzoeken en bijzondere verhalen van verschillende geboortebegeleiders, zodat je hierdoor geïnspireerd en gesteund mag voelen in jouw proces. Laat mij vooral weten wat je ervan vindt via geboortebegeleiders aan het woord.nl. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom, dit is het tweede deel van het gesprek met Marianne van der Veen-Kolkena. Hier zal zij uitgebreid ingaan op haar concept rondom adult supremacy, oftewel volwassendomdominantie, waarin zij streeft naar meer aandacht voor de behoeften van het kind. Heb jij ook ideeën rond dit thema? Laat een reactie achter of neem contact op met Marianne. We horen graag van je.
1: Ik ben voor mijn bachelor dus bezig geweest met een concept dat ik... Uh... Nou, een soort van zelf bedacht heb. Uh, in de, heel veel mensen kennen wel het idee van white supremacy. Dus het idee dat de blanke altijd zogenaamd belangrijker is dan de niet-blanke. Uh, apartheidspolitiek is daar natuurlijk een voorbeeld van. Maar er zijn heel veel situaties. Ook in Amerika zien we natuurlijk dat de zwarte bevolking bijna altijd een lagere sociaal-economische status heeft dan, uh, dan, de, dan de blanke bevolking. In ieder geval gemiddeld genomen. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Um, um, ook in Nederland is die discussie wat meer aan het opkomen nu natuurlijk met uh, wat dat meer aandacht voor het slavernijverleden ook en hoe we daartegen aan moeten kijken en ja. ook uh, Zwarte Piet is natuurlijk een voorbeeld uh, daarvan ja, nou, de Samaria, ja, ja, er zijn overal van die uh, situaties uh -huh. uh, een ander uh, supremacy idee is het idee van male supremacy dus mannelijke uh, dominantie het idee dat het mannelijke of de man altijd belangrijker is dan, uh, dan de vrouw, of, of het meisje. En dat de belangen van die man zwaarder wegen. Ja, uh, dat zie je ook op allerlei manieren. Zoals dus gezegd wordt: van, als mannen borsten hadden, was er al lang een alternatief voor de mammografie gevonden. Want een, een man laat echt zijn penis niet pletten tussen twee uh, rundgeplaten. Zeg, jij ja, ben je nou helemaal belazen, daar leg ik toch mijn penis niet tussen. Maar vrouwen worden wel geacht hun borsten tussen die. Uh, mammografieplaten uh, te laten pletten. Hè, ja. Dus dat zijn dan van dingetjes waar zich dat op zo'n hele bijzondere manier uh, um, uit... maar um, wat ik zie in het, in het, in het veld van, uh, van ouderschap en kinderen... is dat de belangen van kinderen vaak... Uh, want, want de, 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 de gezamenlijke aspect van, van male uh, supremacy... Mm -hmm. of white supremacy is natuurlijk dat de ene groep zichzelf en zijn eigen belangen en interesses belangrijker vindt... dan die van de groep die uh, mm -hmm. uh, ja, de ondergeschikte positie uh, inneemt. Uh, ik denk dat in heel veel gevallen tussen volwassenen en kinderen ook zoiets speelt. Geen gelijkwaardigheid. Nee, geen gelijkwaardigheid. Ja, en gelijkwaardigheid is altijd weer iets anders dan gelijkheid. Want gelijkheid is er natuurlijk niet, tussen mannen en vrouwen niet.
0: Nee.
1: Uh, en tussen volwassenen en kinderen ook niet. Maar uh, gelijkwaardigheid, dat, dat is wat anders. En uh, als we kijken naar een document als uh, de rechten van de mens... of uh, de Convention on the Rights of the Child van de Verenigde Naties... dus het uh, kinderrechtenverdrag... dan staan daar allerlei dingen in die erop gericht zijn... om de behoeften van kinderen te erkennen, eerst maar eens. Mm -hmm. En te vervolgens te kijken hoe je die behoeften kunt bevredigen en wat er moet gebeuren om te zorgen dat kinderen een goede start in het leven krijgen. En nu is er wel kritiek op die documenten in de zin dat ze vaak etnocentrisch worden genoemd of eurocentrisch. In de zin van ze zijn gebaseerd op westerse ideeën en normen en waarden. Dus het idee van een individuele rechten. Uh, past natuurlijk vooral heel sterk in onze westerse samenleving, waarin het individualisme een heel grote rol speelt, terwijl je ook meer communautaire samenlevingen hebben, hebt, waar, de, waar de groep, het groepsbelang veel meer op de Schiele, voorgrond staat. Ja, uh, of, of kleinere stammen, of, of, of nou ja, uh, waar uh, bijvoorbeeld, uh, je kunt zeggen van, een, 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 een oudere heeft recht op een plaats in een bejaardentehuis, ik noem maar wat, dat staat natuurlijk niet in het verdrag voor de rechten van de mens, maar je kunt ook zeggen, een, een bejaarde heeft recht op een plaats in het gezin van de kinderen of, of van neefjes en nietjes. Ja. Dus hoe je dat soort rechten uh, formuleert, mm -hmm. uh, is wel afhankelijk van wat je cultureel gezien uh, belangrijk vindt. Mm -hmm. Maar dat neemt niet weg dat ik denk dat er uh, ook in onze westerse samenleving heel veel uh, situaties zijn waarin... Uh, de rechten van het kind op zich wel worden uh, erkend. Mm -hmm. Maar niet op die manier praktisch uh, gestalte krijgen. En daar heb je een term voor bedacht. En daar heb ik een term voor bedacht, inderdaad. <laughs> Analoog aan die andere twee. En dat heb ik adult supremacy genoemd. Dus de volwassen dominantie. En daar, daar ben ik nu uh, allerlei ideeën over aan het vormen. Omdat ik denk dat die zowel op het microniveau, dus in het gezin, als in op het macroniveau dus in de samenleving uh, terug te vinden uh, zijn. Ja. Dat soort situaties van adult supremacy. Zowel in hoe ouders misschien keuzes maken uh, naar hun kinderen toe. Uh, en, dat, en daar komen dan ook allerlei dingen bij. Zoals uh, actief luisteren, zoals Thomas Gordon dat uh, beschrijft. Ja, als je zegt van... Uh, Hou eens op te zeuren, ik zit de krant lezen. Dat is heel iets anders dan... Ik ga straks even met jou spelen, maar ik wil nu heel graag even de krant lezen. Dan geef je wat ze noemen een, een ik-boodschap. Waarbij je aangeeft van, uh, dit is nu even belangrijk voor mij. Dat zegt niks over wat jij wilt, of over jouw gedrag. En daar gaan we straks naar kijken. En dus de manier waarop je communiceert. Uh, de manier waarop er door ouders vaak met kinderen wordt gecommuniceerd. Die zou je nooit uh, met vrienden bezigen, bijvoorbeeld. Mm, yeah. Want dan zou je zeggen, ja, maar dat is... Betuttelend of niet respectvol of uh, weet ik veel. Of, uh...
0: Ik heb ook een leven, dat is
1: het titel ja. van je eind. Ja, me, je ja, me, ja. Van ik, je ik, ik heb ik ook een eigen leven. Van, ja. Dat hoor je wel eens. hè. Kinderen hebben heel veel aandacht op. Hij Ja, hallo, zeg. Ik heb ook nog een eigen leven. En dat vind ik altijd heel bijzonder, want juist wat je net zegt, van de meeste mensen kiezen tegenwoordig uh, voor het krijgen van een kind. Dus. Dat kind, dat gezin, dat was toch precies dat eigen leven wat je zo graag wilde? En nu zeg je, ik heb ook nog een eigen leven. En daar wordt dan meestal mee bedoeld. Een leven zonder dat kind. Waarin je geen last hebt van dat kind, om het zo te zeggen. Waarin je niet tegemoet hoeft te komen aan de behoeften van dat kind. Dus hoe verhoudt zich dan dat eigen leven zonder kind tot... Ja, hoe heet dan dat andere leven? Dat weet ik niet zo goed. Marc-Marie Huybrechts, de cabaretier, die zei een keer... We hebben geen parallel leven. He, dus als je zegt van... Ja, maar als ik de loterij had gewonnen... Dan... Uh, nee, je hebt de loterij niet gewonnen. Dus dit is de situatie. En je hebt dat kind wel gekregen. Dus dit is de situatie. Mm -hmm. Dit is jouw eigen leven. Jouw eigen leven is dat leven waarin je een kind hebt... Terwijl als je zegt, uh, ik heb ook nog een eigen leven, dan impliceer je daarmee uh, dat, de, dat je twee levens hebt. Een leven met kind en een leven zonder kind. Mm -hmm. en, en dan hebben we in de antropologie zo'n mooi begrip, dat noemen we uh, othering. Mm -hmm. uh, dus het idee dat je aan een ander, uh, hoe zullen het noemen, allerlei kwaliteiten toedicht ofzo, die die ander heel verschillend maken van jou. Mm -hmm. Zou je het zo omschrijven? Hoe zou jij het omschrijven? Nou, mm, ja, het is voor mij alweer even geleden. Oh ja, <laughs> oh, ja, ja dat ja, maakt nog iets vers natuurlijk. Ja, ja. ja maar ik, uh, het begrip... Uh, <laughs> ja. kom wel dus, bekend ja, voor. Dus, 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 it, uh, othering het The othering is leren. zoiets als... Uh, je, je creëert die ander. Dus je ziet jezelf niet als onderdeel van een geheel... waarin je met elkaar uh, je bevindt. Mm -hmm. Maar je hebt jezelf en je hebt die ander. Die hele... Vreemde, verschillende, uh, afwijkende, uh, lastige, uh, whatever, ander. Mm -hmm. En dus als je zegt van ik heb ook nog een eigen leven. Dan zou je kunnen zeggen daar vindt een soort van othering plaats ten opzichte ja. van je kind. Nou, nu schiet het binnen
0: inderdaad. van In de antropologie wordt uh, het uh, vermeden of het is niet bedoeling dat je zegt de ik en de wij. Want dan, dat is ook dat stukje van alsof. Dat dan...
1: Ik en wij of ik? Ja,
0: uh, bijvoorbeeld uh, wij zijn of ik, nee. ik ben bijvoorbeeld. En de, de andere persoon of de cultuur waardoor
1: je... Wij zijn bedoel je?
0: Ja, ver, dat je ja. echt een vergelijking maakt tussen twee uh, groepen mensen bijvoorbeeld. Of twee, uh, terwijl dat eigenlijk heel erg in elkaar vloeit. Want net zoals je de cultuur bestaat niet. Nee. Dus nee. bijvoorbeeld ook de Marokkaan of de Nederlander. De Nederlander. Nederlander. Ja, ja uh, dat, dat, dat kan niet. Dus dat, daardoor, waar je dat zegt in die zin... dan Wordt het een soort los bestaand begrip ja. als het ware. Ja. Terwijl ja. je allemaal uh, met elkaar verbonden bent, Precies. in ja. heel veel verschillende lagen. Dus ja. en je dus hebt heel veel dingen je... gemeen en je hebt, ja. uh, jij bent
1: natuurlijk. Met mens, ja. uh, iedereen ja.
0: voelt verdriet. Uh, ja. Iedereen uh, weet wat ja. pijn betekent. Uh, maar ja. goed, je bent in een ander gezin, milieu geboren en
1: ja. andere gewoontes, andere ja. gebruiken, andere voeding, andere muziek. Dat ja. kan allemaal. Maar ja, dan zou je ook nog kunnen redeneren van, hoe kan het dan dat je dat dan met je kind uh, doet? Want met wie ben je nou meer verbonden, op willekeurig welke manier, dan met je eigen kind? Als ja. je dan al zegt van, ik heb ook nog een eigen leven, waar die ander ja. dat lastige kind uh, geen deel van uitmaakt, dan, uh, ja, dat impliceert uh, zoveel <coughs> dat impliceert dat, je, dat, die, dat dat kind ook uh, dat eigen leven van jou uh, verstoort. Niet verrijkt of volmaakt of uh, uh, aanvult. Of, uh, mm, ja, dat zijn eigenlijk ook allemaal misschien nog niet eens zulke hele goede woorden. Maar dat, dat gewoon geïntegreerd raakt in wie jij bent. En in wat je doet. En in hoe je je leven invult. Ja. En natuurlijk kan je momenten hebben van... Ah, even
0: ja, ik wil even iets hebben. alleen
1: doen. Dat, dat, ja. Dat ik, ja. ja.
0: Maar in de zin
1: van... Ja. Dat het niet een algemeen gevoel. Nee. Ja. Het zijn hele interessante manieren. Want je kunt ook natuurlijk zeggen van... Mm -hmm. Ik wil even iets voor mezelf doen. Wa Wanneer... Doe je iets voor jezelf. Dat is natuurlijk ook een beetje een uitdrukking. Maar als je, als je, dat, uh, als je dat taalkundig analyseert. Uh, ik, wil, ik heb ook nog een eigen leven. Of uh, ik wil iets uh, voor mezelf doen. Dat, dat impliceert ook. Dat je. Dat wat je met je kind deelt. Dat je dat niet voor jezelf doet. Mm -hmm. uh, en dat dat. Uh, ja wat, wat dat dan wel is. Dat, dat, dat weet ik dan ook niet precies. Maar. Uh, mm -hmm. Ik bedoel, zeg je dat ook tegen je partner: van ja, uh, je, leuk hoor, maar uh, ik heb ook nog een eigen leven.
0: Maar je zegt, als ik zeg wel tegen oh, ik wil nu even iets voor mezelf doen. Even, ja, uh, ja. Uh, even ja. Uh, met mijn eigen gedachtengangen zitten, ja. dan bijvoorbeeld. Dat, dat kan, ja. Of hoe zie jij dat? Ja, dan? nou,
1: daarom zeg ik: sommige dingen zijn natuurlijk ook uh, staande uitdrukkingen die niet meer precies de letterlijke betekenis hebben van wat je zegt. Maar wat je bedoelt is, in feite, ik wil even iets alleen doen.
0: Mm
1: -hmm. En als we zouden zeggen, ik wil even iets alleen doen. Ja, dat zegt helemaal niks over wie dan ook. Ja, in die zin, ja. Dat, dat, is, dat is, ja, wat Thomas Gordon noemt, een ik-boodschap. Ik wil even iets alleen doen. Maar als je zegt, jij bent lastig, en dat noemt een jij-boodschap omdat ik, doordat jij met mij wilt praten, niet datgene kan doen wat ik van plan was te gaan doen. Ja, ja dan leg je het probleem bij die ander. Namelijk, jij bent lastig en je labelt die ander daarmee. Mm -hmm. Terwijl je alleen maar bedoelt, ik wil even niets alleen doen. Dus um, ik denk dat er heel veel situaties zijn waarin ouders communiceren met hun kind op een manier... Die ze nooit van een ander zouden pikken. Als die dat tegen, hun zouden, tegen hen zou doen. En dan wordt ook wel eens gezegd. Van, uh, als je dat niet tegen je vrienden zou zeggen. Zeg het dan ook niet tegen je kind. Mm -hmm. Dat is wel interessant. Ik weet niet of het altijd opgaat. Want je hebt een ander type relatie. Hè? Ja. Het is
0: ja. Een kind kan onverwaardelijk voor jou zijn. En vrienden kunnen komen en gaan. Je zeg maar. yeah. hebt een... Je geeft ja. iets en je krijgt iets is vaak een soort ja. uh, relatie en dat kan een kind nog niet uh, nee. geven. Of, maar en een kind
1: is natuurlijk ook van jou afhankelijk, dus dat okay. creëert sowieso een ander soort relatie waarin ook meer... Maar uh, wel van het erkennen als een gelijkwaardig wezen,
0: van ja, ja ook al is die nog niet uh, verbaal in staat om te kunnen communiceren of op zijn rechten natuurlijk uh, ja. te kunnen
1: bouwen, maar... Ja, ja, want het feit dat hij zo onrijp is, je zou ook kunnen redeneren dat dat juist een extra verantwoordelijkheid geeft. Ja, als je ja. kijkt naar uh, allerlei... Compassie uh, of... Ja, als je kijkt naar documenten die uh, uh, ethiek uh, beschrijven, of uh, die uh, bijvoorbeeld uh, ethische richtlijnen binnen een bedrijf, of, of binnen een wat voor setting ook, of... Uh, Daarin gaat het er eigenlijk altijd om dat we de zwakste partij willen uh, beschermen. En dat je moet oppassen dat de minderheid of de zwakste partij uh, het onderspit delft. Mm -hmm. Dus in feite is die, die, die kwestie van adult supremacy en hoe ga je met, uh, met kinderen om en hoe kom je aan hun behoeftes tegemoet een heel ethisch vraagstuk. Mm -hmm. Want een kind is natuurlijk, obviously, de zwakste partij. Want die is volledig van jou afhankelijk, is niet in staat om te zeggen: Nou, ik wil hier niet meer wonen. Ik uh, ga ergens anders naartoe. Ja, kinderen doen dat wel eens, maar pakt meestal niet zo heel goed uit natuurlijk. Mm -hmm. yeah. Maar een kind heeft te weinig um, financiële uh, en, en, en legale, of uh, juridische en uh, uh, psychologische autonomie om zijn eigen leven te kunnen invullen. Mm -hmm. Dus die is hoe dan ook afhankelijk van hoe jij dat als ouder mm -hmm. uh, gestalte geeft.
0: <coughs> mm -hmm. Ja, dus er zit uh, een soort, uh, bij mij uh, er komt de zo van je hebt ouders die heel strikt zijn met tijden. Bijvoorbeeld, uh, je zit op een terrasje, het is vijf uur, nee ik moet nu naar huis, uh, uh, want nu is het voedingstijd. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. En je hebt ouders die zeggen, oh uh, ik uh, loop even een rondje met mijn baby en uh, die kunnen tot negen uur bijvoorbeeld op het terras yeah. zitten. Zo heb je zeg maar zo van... Diegene die tot negen uur op het terras zit, die uh, vindt het gezellig om op het terras te zitten. Die combineert dat. Uh, ja. En de ander, die, daar kan je zeggen, nou, dat is leuk, want dat leert het kind weer wat van. En de ander die zegt, ja, nee, het is nu echt tijd, het is strikt. En die denkt, zeg maar, voor het kind. Ja. Uh, omdat, want dat is goed, zeg maar. We moeten die structuur inhalen ja. Dus uh, daar lijkt het een soort van, uh, dat is voor ja wat ik bedoel, soort yeah. van... Ja, is, is de A of B, zeg maar, die van vijf uur of van negen uur, ja, wanneer ja. is daar sub, adult supremacy in Ja, nou is het dat is natuurlijk
1: heel ingewikkeld, yeah. want als je zegt van wat heeft een kind nodig, of yeah. uh, wat is goed voor een kind, of uh, wat, wat zijn de vaardigheden die een kind later in het leven uh, zou moeten hebben, dat is natuurlijk ja. ook allemaal weer cultureel gekleurd. Ja
0: en, en je denkt allebei voor het kind dus ja. en het is weer ook wat voor kind is het ja. uh, is het een kind die dat alleen maar prachtig ja. vindt of, of die, is die het... helemaal
1: ontregeld raakt als je tot negen uur
0: daar blijft zitten Ja en of ligt dat aan de ouders dat het kind ontregeld ja, raakt Ja 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 het ja, aan... ja, is eindeloos is het, Ja zeg maar dat een soort uh, deelt supremacy is is zeg maar ik zie je point en ja. dat is echt heel uh, waardevol en ook wel mooi om eens op ander perspectief ernaar te kijken. Mm, yeah. Maar het lijkt me ook zo van als je zelf in die situatie zit van, van ja, oh, waar, wanneer ben ik dat dan eigenlijk? Of ja, dat is ook zo. Het is, het is een, uh, want je wil er ook weer niet een, ja, een schuldgevoel van hebben, maar het is ook wel weer bewust te zijn van, ja, in ver denk ik eigenlijk alleen maar vanuit mij wat van mij uitkomt yeah. en zo. ja. En
1: yeah. Nou, ik, ik, ik was nog met iemand anders in gesprek en, en uh, die had mij uh, geïnterviewd. En toen kwam dit idee van adult supremacy ook even boven en iets over werk en studie. Mm -hmm. en, uh, maar het idee was toen vooral dat ik over mijn persoonlijke leven uh, vertelde. En het was al een heel lang verhaal geworden. Dus toen hebben ze alles wat over werk en studie ging uh, eruit geknipt, apart gezet. En gezegd, daar gaan we het later nog een keer over hebben. En ik zei, nou, is goed. Dus nou uh, ben ik bezig om tot een uh, tekst te komen daarover. Mm. En nu merk ik ook dat ik in mijn hoofd al allerlei ideeën erover heb. Maar dat uh, het opschrijven en ja. het uitwerken... en dan wat valt er onder, wat valt er niet onder, hoe moet je dat zien... Uh, dat, dat, is, dat is nog wel weer heel uh, ingewikkeld. Maar in feite is het natuurlijk helemaal niet zo anders uh, als met heel veel andere dingen. Want als we kijken naar uh, male supremacy... Of als we kijken naar uh, gewoon een veel neutrale begrip als, uh, wat je dan net noemt, uh, structuur. Wat is dat dan? Ja. Yeah. kun je zeggen, oh nee, geen structuur, vreselijk. Maar helemaal geen structuur. Dat wordt natuurlijk ook een toestand. Yeah. Want elk mens heeft toch een zekere structuur. Al is het maar dat het een deel van het etmaal dag is en een ander deel van het etmaal nacht. Yeah. En dat je iets eet als je weer wakker wordt of zo. Dat is ook structuur. Ja, dat geeft veiligheid. Ja, voorspelbaarheid. Mm -hmm. uh, dat je een beetje weet wat je kunt verwachten. Waardoor je die vaste punten tot ankerpunten in je dagelijks leven kunt maken. En de tijd daartussenin kunt, kunt opvullen met andere dingen. Mm -hmm. Dus um, er zijn natuurlijk heel veel begrippen die je zowel negatief als positief uh, kunt, kunt inkleuren. En die heel erg afhangen van... Wat versta je er dan onder? Ik heb daar zo vaak ook met de kinderen over gehad. Dus zo'n kreet is ook wel van, nou doe eens normaal zeg. Weet je, dat is ook een leuke kreet natuurlijk. Hè? Ja. Die ouders ook wel uh, bezig. maar uh, ja, kinderen is normaal, die hoor je
0: ja, zo vaak. Maar <laughs> kinderen ook
1: natuurlijk. Hè? Nou, ja, hey, doe even normaal man. Of uh, ja, ja. Uh, onze premier zelf, uh, Maar ook, nou dat is echt niet normaal. Ja, wat is normaal? We hebben heel vaak met de kinderen overgehaald en de, de plaagden ze me later nog wel eens mee. Ik heb vanaf dat ze vrij klein waren altijd gezegd: normaal is een relatief begrip. Uh, wij aten bijvoorbeeld altijd pas rond 7 uur of zo, want uh, Nico was niet eerder thuis. Dus voor ons was uh, 7 uur avondeten normaal, maar voor de meeste mensen is dat heel laat. Hè? Vroeger was het half zes, 6, 6 uur ja Weet je wel? Nou, ja. de meeste mensen eten misschien wel s'avonds zo rond zes uur of zo dus een beetje gezinnen. Ja, heel veel misschien. Ja. Als je nog geen kinderen hebt, dan zal dat allemaal nog wel wat anders zijn. Maar als mm -hmm. er kinderen zijn, is dat vaak wel een tijd. Nou, zeven uur, het was ook wel z'n kwart. over zeven, half, acht. Maar onze kinderen gingen bijvoorbeeld voor hun middagdutjes. Soms legde ik ze nog om, uh, om half drie, drie uur legde, legde ik ze nog in bed om even te slapen. Anderhalf of twee uur. Want dan ja. waren ze nog even fris als Nico thuis kwam. En dan had hij er ook nog een beetje plezier van. Ja. En dan wist ik dat, we waarschijnlijk toch, dat ze toch waarschijnlijk pas weer om half negen uh, gebadderd, gebadderd zouden zijn. Als we om half acht aan tafel zaten en dan nog eten. En dan even spelen nog. En dan weet ik veel. Ja. Dus ik schoof gewoon. Nou ja, schoof ons dagritme op. Ik schoof natuurlijk op ten opzichte van het gemiddelde. Want wanneer schuif je je dagritme op? In, in ja, ja. mediterrane landen gaan restaurants geloof ik niet eerder open... dan uh, ja. om zeven of acht uur s'avonds ja, of zo. Dat ja. ja, kan je een keer merken als je op vakantie bent daar. Dus uh, wat is opschuiven? Uh, wat is normaal? Wat is vroeg of laat eten? Alles is relatief. Mm -hmm. dus, en in de opvoeding is dat natuurlijk met heel veel dingen uh, ook zo... En uh, als ik later wel eens tegen mijn kinderen zei van... Nou, hallo, doe normaal. Ja, man, je hebt altijd gezegd... Normaal is een relatief begrip. Nou, dat trokken ze dan uit de kast als het hun van pas ja, kwam. Ja, ja. Maar uh, het is zeker waar dat, je, dat, dat, dat het heel uh, moeilijk is om te bepalen van... Uh, waar doe ik dit in mijn eigen belang? En waar dient dit de behoefte van het kind? Dat is, dat is niet zo... Uh, eenvoudig. En ik denk dat het met heel veel begrippen uh, heel moeilijk is. Nou ja, als antropoloog zijn we natuurlijk uitermate sterk in om alles te problematiseren. Ja, dat is de geboorte van antropologie. Ja. Ja.
0: ja. Dat het allemaal uh, in elkaar met elkaar in verband staat. Ja. Ik, in welke context. Uh.
1: Precies. Ik ja. weet nog dat ik met de vertaling bezig was van het boek van Jill en Niels Bergman. Dat heet The Hold Your Prem. Ja. En dat heet nu uh, Koester Je Kleintje over mm -hmm. de zorg voor prematuur geboren kinderen. En ik had nog wat issues openstaan en hij was voor een symposium in Brussel. Maar hij woont in Zuid-Afrika. Ik dacht, nou dan is Brussel al aardig dichtbij. Mm -hmm. Ik denk, dan ga ik ook naar dat symposium en dan kunnen we even een afspraak maken en dan kan ik met hem wat issues doornemen. Mm -hmm. Toen had ik wat vragen openstaan en op een gegeven moment keek hij heel pijnsend. Well, Marianne, zei hij. You know, it's highly contextual. Oh, ik dacht, dat, is, dat vond ik heel diepzinnig. En toen, uh, een half jaar later of zo, was het boek af. En toen was ik op een ander congres, waar zijn vrouw was. En ik had heel hard gewerkt, want ik wilde een gedrukt exemplaar uh, persoonlijk overhandigen ja. aan haar. Want zij zou spreken op dat congres. Dus ze was helemaal blij met het eindresultaat. En ik vertelde dat ik met, haar, uh, met Niels, met haar man dus, nog samengewerkt had. En dat ik het heel... Uh, ...heel mooi vond dat hij dat gezegd had. It's highly contextual. Ze trok een gezicht en ze keek mij aan en ze zei... Marianne... ...he always says that when he doesn't know what to say... ...or when he's not interested. So, <laughs> <laughs> so, ik zei... ...no. Yes! Oh. Ja, ze, ze zijn al heel lang samen, heel goed huwelijk. Uh, dus ik vond het zo grappig. Het idee van als je niet meer weet... ...wat je erover zeggen yeah. moet, dan zeg je... ...ja... Dit is eigenlijk wel heel erg van de context afhankelijk. En tegelijkertijd is het ook bijna altijd waar.
0: Ja, maar het is niet uh, Het is, kan ook een uh, dooddoener, enorme dooddoener zijn. Ja. ja, precies.
1: <laughs> Oké, okay, ja. Ja, dus uh, ik denk dat het in de zorg voor kinderen. Er zijn heel veel dingen ook uh, highly uh, contextual. In de zin dat ieder kind andere behoeftes heeft. Een kind dat snel overprikkeld raakt, daarmee moet je misschien wel om vijf uur naar huis gaan. Maar een kind dat pas lekker slaapt als het zich de hele dag heeft kunnen volzuigen met indrukken. Mm -hmm. Dan moet je voor al tot negen uur op dat terras blijven zitten. Maar je hebt gelijk dat het natuurlijk kan zijn dat dat ene kind heel snel overprikkeld raakt. Mm -hmm. Omdat ouders niet vaak genoeg situaties creëren waarin het heel veel prikkels kan opdoen en kan leren daarmee om te gaan. Of als je een kind wel blootstelt aan die prikkels. Maar vervolgens niet beschikbaar bent om met het kind ...te praten over wat die prikkels allemaal teweeg hebben gebracht. En ik denk dat dat ook uh, een ding kan zijn. Als, als kinderen veel in een kinderopvang zijn... ...en dan aan het einde van de dag naar huis komen... ...en dan uh, moeten eten en badderen en nog even kletsen... ...en dan naar bed en de volgende dag weer net zo. Ja, hoeveel tijd is er dan om in de veiligheid van het contact met de oude... Uh, ...al die prikkels een plaats te geven... En te verwerken en daar, daarover door te praten. En dan later nog eens op terug te kunnen komen. Maar mom, we hadden het uh, toen daar en daar over. En ik heb er nog eens over nagedacht. En dan moet je eigenlijk weer, bij wijze van spreken, een, een half uur of een uur kunnen gaan zitten. En zeggen van, oh, nou, maar wat vond je ervan dan? Of, uh, mm -hmm. Oh, dus dat viel nogal tegen. Ik weet nog dat onze jongste dochter, die was toen uh, bijna twaalf. Die had echt een verschrikkelijke juf in groep 8. Het was echt een vreselijk mens. Ik vond het ook een vreselijk mens. Ik vond het niet zo snel, maar dit was echt een vreselijk mens. Ze was al wel vijf keer ontslagen van andere scholen. Ze kwam elke keer weer op een nieuwe school terecht. Totdat ze daar weer volledig dysfunctioneerde. En dan, uh, dan moest ze weer weg. En dan heb je net groep 8, waar je een beetje begint Ja, te voeren, dat moet toch een leuk laatste jaar zijn?
0: Ja, maar het lijkt me
1: ook voor zo'n juffrouw nog extra uitdagend. Nou ja, ik ik weet dat, niet dat wat misschien ook, dansper. maar ik vond het vooral... <laughs> ik ja. vond vooral dus, over adult supremacy gesproken... Ja. Ik vond het vooral zielig voor die kinderen... dat ja. hun laatste schooljaar op de basisschool... Ja. dat dat zo verliep met een juf die voortdurend kinderen tegen elkaar uitspeelde. En heel echt gewoon... Het, gewoon ah, het was echt heel vervelend. Dus toen kwam ze weer een keer de deur in... en ik zag meteen een gezicht op onweer. En, nou barst in tranen uit, gewoon van frustratie en van, van ergernis over de onrechtvaardigheid, waarmee de juf bezig was geweest. en Wij hebben altijd ongesneden brood, dus ze moest daar brood gaan klaarmaken voor de lunch en ze pakte dat mes en ze zette dat in dat brood. Ik zeg, nou, dit is de juf, zeggen ze. Ja. Ik zeg, ja, ik dacht al dat je zoiets dacht. Dus ze zaagde met grove gebaren een plak van dat brood af, maar al die emotie en dat we toen samen konden lachen en later nog eens konden zeggen van... Uh, nou, was het weer zover? Nou, ik zou zeggen, uh, pak het brood mee. <laughs> <laughs> ja, ja, Weet je, ja. zo gewoon al die, al die kleine dingen. Je maakt zelf ook wel eens iets mee overdag dat je denkt... Oh, dit ga ik vertellen vanavond. Ja. En dan kom je thuis en dan is er alweer van alles gebeurd en dan vergeet je dat.
0: Ja, ja dat zijn die theemomentjes. Ja.
1: Wat. Ja, en ik denk juist voor een kind dat de hele wereld nog moet leren kennen. En dat nog moet bepalen, hoe ga ik met al die indrukken en met al die ervaringen om? Wat zeggen die over mij? Wat zeggen ze mij? Uh, wat zeggen ze mij over de wereld waarin ik functioneer? Uh, hoe, kan ik, hoe kan ik mij daar een beeld over vormen? Ja, onze oudste die uh, ging toen de klas overslaan op de basisschool. En werd vervolgens heel erg gepest door een klasgenoot. En toen hebben we het tijdens de lunchkeer met z'n allen over gepraat van. Nou, als er nou gepest wordt, wie is er dan zielig? Nou, de reactie was meteen. Nou, degene die gepest wordt natuurlijk. Ik zeg, maar is dat wel zo? Ik zeg, is het niet eigenlijk heel zielig als het pesten van een ander de enige manier is waarop je een beetje populair kunt worden in de klas? Nou, dat was een. Dat was, dat was omdenken, dat was een paradigma-wisseling van oh. Kan je daar ook zo naar kijken. En toen hebben we het daarover gehad. En hoe, hoe dat zou kunnen komen. En waardoor dat misschien ontstond bij haar. En later bleek dat dat meisje incestslachtoffer was. Oh. Van haar ja. opa. En die moeder. Ook van die vader. Dus van diezelfde man. Die dus zijn moeder en, het, en zijn kleinkind uh, misbruikte. Dus dat kind. En die moeder die was uh, psychisch helemaal... Uh, Helemaal niet aanspreekbaar eigenlijk. Die functioneerde helemaal niet in haar eigen gezin. Die kon het gezin niet goed draaiende houden. En ook wetend misschien wat er gaande is. Ja, ik weet niet of ze het ja. wist. Maar in ieder geval, het was dus allemaal drama. En dat kind had dus helemaal geen veiligheid uh, thuis. En die probeerde met een grote bek uh, op school. En met het uh, onder de duim houden van een kind wat uh, nog een beetje bleu uh, binnenkwam. Want onze dochter was dat niet gewend. Die, die was niet gewend, van thuis niet... dat ze, zich, dat ze zo van zich af moest bijten. Mm -hmm. Die hoefde thuis niet van zich af te bijten. Die hoefde niet de hele tijd op scherp te staan... van valt mij iemand met een mes in de rug aan. Mm -hmm. En ineens moest ze dat wel doen. Hè? Daar was ze niet op berekend. Mm
0: -hmm. Maar met zusjes of zussen dan heb je dat toch ook wel... Uh, ja, maar wel
1: met open alle... vizier. Weet ja, je, okay. gewoon eerlijk. En dan ja. was ik er altijd nog bij... en als het uit de hand liep, dan greep ik in. Ik liet dat wel gebeuren... Ja. Maar ik hield wel een beetje in de gaten van... Uh, ja. Gaat het nog eerlijk? Is het nog fair play? Ja. Ja, en, ja, en dan, dan zit in wel achter je rug. Of, ja. ja. En, en toen allemaal een heel sneaky... en dan samenspannen met andere klasgenoten... die haar dan ook een beetje aanpakten. Want ze was dus een jaar jonger. En soms wel meer, want zij is van mei. En andere kinderen waren misschien van oktober in die klas hoger. Dus dan scheelt het zo'n beetje anderhalf jaar. Mm -hmm. Nou, ze was eerst ongelukkig En ik dacht, oh... We hebben haar een klas over laten slaan omdat ze ongelukkig was in die andere klas. En nu komt ze in deze klas en is ze nog ongelukkiger. Maar uiteindelijk uh, is zij helemaal gaan begrijpen waarom dat meisje zo functioneerde als ze deed. En ze is nu aan het promoveren. Ze heeft filosofie gestudeerd. En ze is nu aan het promoveren uh, op het onderwerp uh, politieke filosofie. Maar is altijd bezig met rechtvaardigheid in de wereld. En, en, en mm. wat is eerlijk. Ze is veganist geworden. En dat, dat zijn ja. van die dingen. Als ik geen tijd had gehad. Om zoveel met haar te praten over. Waarom gaat dit zo? Waarom doet dat meisje wat ze doet? Ja. Hoe komt dat? Ja, dus het is
0: niet zozeer het beschermen. van, okay, nee. Het beschermen van de boven, boze buitenwereld. Want die, ja, daardoor die komt leer toch? Je, zeg maar En die komt toch. En daar leer je. Maar het is meer dat... Ventileren, dat, ja, het kijken van hoe ga jij daarmee om en daar ja. een soort van begeleiding in hebben. Ja,
1: en prikkels prikkels nou, van nou, verwerken. ik
0: wil met die moeder of vader van ja. dat meisje
1: praten. Want, ja, ik <laughs> zal ze wel eens even. Ja. ja, ik heb dat meisje toen een brief geschreven en uh, gezegd van nou, ik hoor van uh, haar dat je, ik hoor van onze dochter dat je haar uh, heel veel pest. En Ik heb van alles gezegd en ik heb uitgelegd dat mijn ouders uh, gescheiden zijn. Dat ik wel kon begrijpen als het moeilijk is, dat het heel moeilijk is als het thuis niet fijn gaat. En, uh, nou, een hele lange brief had ik haar geschreven. Ik had hem aan onze dochter laten lezen. En ik had uitgelegd wat het voor haar betekende dat ze zo gepest werd. Omdat ik dacht, dat meisje heeft misschien helemaal niet door wat ze aanricht. Mm -hmm. Dus ik had heel veel tijd in die brief gestoken, met onze dochter helemaal uh, doorgesproken van wat erin stond. En uh, of dat weergaf hoe zij het uh, voelde. En uh, nou, hier en daar heeft ze correcties aangebracht. Nee, dit is niet zo, dat klopt niet. En uh, nou, bijgestuurd. Op een gegeven moment zei ze: Nou, is het zo goed? Ja, zo is het goed. Dus dan ga ik hem maar geven als we uit school komen. En dan uh, ga ik er even bij blijven staan, want anders gooit ze hem misschien weg of zo. Maar ik wil dat ze hem leest. En uh, dat heb ik ook gedaan. En ik zeg: Nou, toen had ze hem uit. Het duurde wel even. Oh, nog een kantje. Ja. Ook
0: de plekken lastig.
1: Ja, ik wou zien dat ze hem echt zou lezen. Mm -hmm. En toen ik zeg nou, dan moet je die maar meenemen naar huis. En dan moet je daar maar eens over nadenken. En dan wil ik nog wel eens horen wat je ervan vindt. Ja, ja. Het is wel intimiderend lijken voor de meisje. Ja, het was heel intimiderend. Ja, absoluut. Maar wat zij deed met onze dochter was ook extreem intimiderend. Dat kind lag elke avond huilend in bed. Dus ik heb niet geschreeuwd. Ik heb niet gedreigd, ik heb haar niet geslagen, ik heb haar niet beetgepakt, ik heb haar uitgelegd wat haar gedrag met onze dochter deed. Mm -hmm. En ik denk, het is wat je zegt, dat is heel intimiderend, maar in feite heb ik het met onze kinderen ook altijd zo gedaan. Maar juist omdat het intimiderend is, denk ik ook dat het een denkproces in gang kan zetten. Mm -hmm. Dus in die zin heb ik ze inderdaad nooit zo beschermd, onze kinderen niet. Ik heb ze juist altijd heel erg en geconfronteerd en geanalyseerd volgens met ze. Wat het mm -hmm. met ze deed en hoe ze daarmee om zouden kunnen gaan. Of wat, 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 wat het met mij deed. deed. Nou, ze is naar huis gegaan en ze heeft het aan mm -hmm. haar moeder laten zien. En die heeft het ook gelezen. En ik had er natuurlijk wel op gelet dat het zo geschreven was. Dat ook als die moeder het zou lezen, dat ik daar nog vierkant achter zou kunnen staan. En die moeder belde mij toen op. En die zei, ja, ze is helemaal overstuur, want jij hebt haar die brief geschreven. Ik zeg, ja, dat snap ik wel, dat ze overstuur is. Ja, en dit en dat. Ik zeg, ja, maar dit gaat nu al maanden zo. Ik heb ons kind elke avond volledig overstuur in bed. Die, die wil bijna niet meer naar school. Ik zeg, dit moet echt afgelopen zijn. Ja, maar de docent luistert ook helemaal niet naar ons kind. Ik zeg, dat is heel erg. Ik zeg maar, ik pik het niet langer dat ons kind daar de dupe van wordt. Dan moeten jullie als ouders naar de docent gaan en dan moeten jullie met die docent dat probleem voor jullie kind oplossen. Maar dat kan niet via deze route. Dat gaat echt niet. Ik accepteer dat gewoon niet langer. Mm -hmm. Ons kind gaat daar kapot aan. Ja, ja, nee, het was ook echt niet goed. En, uh, nou, ze waren qua achternaam redelijk bij elkaar in de buurt. Dus toen met een tien minuten gesprek en een keer uh, kwamen die ouders de klas uit terwijl wij de klas in moesten. Ja, dus dat was een beetje schutterig... stonden we zo tegenover elkaar. Maar het heeft heel grote invloed gehad... voor die ouders ook. Ik heb daarna nog wel geregeld een keer met die moeder gepraat... want het was echt ook drama... hoe dat gezin functioneerde... en hoe slecht die moeder eraan toe was. En onze dochter is later nog een soort van vriendinnetje geworden... met dat meisje. Hmm. Ik vond dat heel dapper van haar. Want daar kwam natuurlijk ook... een enorme portie... Uh, vergevingsgezindheid bij kijken. Hmm. Want zij had er echt... ...heel veel last van gehad. Mm
0: -hmm.
1: en, uh, maar ik denk dat dat meisje ook wel voelde... ...dat ik haar wel heel serieus nam. Want dat deed ik namelijk wel. Mm -hmm. Ik heb het allemaal uitgelegd. Maar ik heb haar ook, hè, wat we net bespraken... ...verantwoordelijk gemaakt daarvoor. Mm -hmm. Dit is wat jij doet. Mm -hmm. Is dit werkelijk wat jij, uh, wat jij wilt veroorzaken?
0: Ja, en wat je zei van... ...ik kan me voorstellen dat je een lastige thuissituatie hebt. Ja. een soort van... Het is niet jouw fout. Het is nee. misschien... het
1: gevolg van de omstandigheden. Ja, ja. Die ik heel goed kon navoelen. Want die, ik had zelf ook van die waardeloze thuisomstandigheden heel lang gehad. En niet bij iedereen uitzicht dat op dezelfde manier. Het ene kind trekt zich heel erg terug. Mm het -hmm. andere kind wordt agressief naar anderen toe. Maar in feite is het allemaal hetzelfde probleem. Het is gewoon trauma. Mm -hmm. En uh, ze hebben elkaar nu nog steeds op Facebook. En, uh, oh ja. Ja, ja. ja. ja dus... De, Mooi, ja. ja dat, dat, dat vind ik dan heel uh, bijzondere dingen. Maar het zijn wel dingen die heel veel tijd kosten. Want ik had natuurlijk al dagen ook gekoud op... Hoe ga ik dit zeggen? En hoe ga ik ja, dit opschrijven? Of ga je ingrijpen? Ja, niet? ja dat ging niet... al maanden.
0: Ja, ja dus dat is...
1: Uh... En ik denk dat het heel moeilijk is om... Als je helemaal opgeslurpt wordt door, door een ja. drukke baan... Uh, om daar dan helemaal uh, in te duiken. Mijn man deed het ook niet. Maar ja, en ook dat...
0: Voelt het kind dat die gehoord wordt? Want yeah. als
1: een moeder druk is, waarom zou ik dan mijn verhaal doen?
0: Uh, want me komt niet lastig aan. vallen. Als ik ja. lastig ben, ben ik weer lastig, zeg maar. Dus dat is natuurlijk ook weer: van, komt het überhaupt naar boven of niet? Ja,
1: ja. ja.
0: En, uh, en natuurlijk, ja, hoeveel ruimte heb je bij jezelf? Ja, dus,
1: ja, je dus als je uh, zegt van uh, ben je perfectionistisch? Ja. Nou, dan, dan zeg ik niet dat ik dit allemaal perfect gedaan heb, maar het is wel zo dat als ik. Uh, met dingen bezig ben, dat ik er wel heel erg dan diep induik ja, om volledige aandacht. Volle ja, probeer wel volledige aandacht uh, te geven en ik heb wel het gevoel uh, dat dat uh, in heel veel situaties goed gelukt is. Er zijn ook wel situaties waarbij ik gezegd heb van, ik heb tegen één dochter ook wel gezegd, oh, dat had ik echt anders moeten doen met jou toen. Nou, wat dan? Maar dat heb ik toch wel goed gedaan? Ik zei, nee, ik vind niet dat ik dat goed gedaan ja. heb. Ja, maar dat je dat kan zeggen is toch wel... Uh... Ja, maar, ja, maar hoe, ja. wat had je dan anders kunnen doen, zegt ze. Ik zeg, dat weet ik niet precies. Maar ik denk toch echt dat jij een behoefte had die ik niet gezien heb. En dat ik daarom reageerde zoals ik deed. Maar dat werkte helemaal niet goed uit. Dus ja. um, uh, zij vinden dat wel meevalt. En, ik, ik vind, en misschien stel ik soms ook dan irrealistische eisen, want je kunt als ouder ...nou ja, wat is perfect? Ik bedoel, daar gaan we weer. Dan is de definitie ook alweer van wat is perfect? Ja, ik zag van de week op mijn Facebookgroep... een hele discussie ging over borstvoeding en kunstvoeding. Maar uh, toen was het... Uh... ...nou ja, als je het geprobeerd hebt en het voelt goed voor jou... ...dan is het goed. Ja, ik dacht nee. Dat vind ik dan toch ook weer niet. Natuurlijk is intentie en... En inspanning en toewijding, dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen van... Uh, als het voor mij goed voelt, dan is het goed. Mm -hmm. Want dat zou ik dan weer adult supremacy uh, noemen. Mm -hmm. Als het voor mij goed voelt, dan is het goed. Mm -hmm.
0: wat, wat zou jij uh, willen meegeven aan, aan ouders, moeders eigenlijk in dit geval? Mm -hmm. als, nou ja, met al je studie, met al je ervaringen als ja. lactatiekundige, maar ook als moeder... Op dat gebied, zeg maar.
1: Um,
0: of op wat, ja, wat voor ja. gebied dan ook je
1: nu aan denkt. Um, ik, ik, ik citeer tegenwoordig vaak in presentaties uh, Frederick Douglass, dat was een uh, 19e-eeuwse abolitionist in de Verenigde Staten. Dus die beijverde zich voor de afschaffing van de slavernij. Hmm. En een citaat dat aan hem wordt toegeschreven is: uh, It's easier to build strong children than to repair broken men. Dus, nou, sommigen vallen over men, omdat het natuurlijk dan humans zou moeten zijn of zo. Ja. Maar, uh, dus het is gemakkelijker om sterke kinderen uh, groot te brengen dan om ze te repareren als ze een keer uh, beschadigd zijn. En ik denk dat dat inderdaad zo is. Dus dat uh -huh. Maar daar kan ook soms de kracht in zitten in die trauma. Maar goed, dat is misschien... Nou ja, tuurlijk. Het is zo dat uh, er zijn ouders die vervallen uh, zeg maar in dezelfde fouten als hun eigen ouders hebben gemaakt. Er zijn ook ouders die zeggen van... Maar zo wil ik het in ieder geval niet. Dus ik ga het heel anders doen. Uh -huh. uh, voor mij geldt dat laatste van ik ga het heel anders doen. Maar mijn zusje is overleden toen ze 32 was. En uh, voor haar... Uh, heeft het allemaal helemaal niet goed uitgepakt. En ik weet eigenlijk zeker dat, dat uh, het trauma... wat zij misschien veel minder uitte in haar uh, puberteit uh, dan ik... haar uh, uiteindelijk de kop heeft gekost. Omdat ze uh, het uh, wat weg heeft gedrukt... en dat het later allemaal toch terug is gekomen. Dus uh, natuurlijk kan trauma ook een heel sterke drive zijn... om uh, het anders en om het beter te doen.
0: Jullie waren met z'n tweeën. We waren
1: met z'n tweeën, ja. ja. Ah. Maar... Uh, ik, ik denk... Heftig. Ja. Ik denk wel dat het... Uh, dat het... Als je in staat bent om te, te kunnen en te durven kijken... Door de ogen van je kind alsof jij dat zelf was. Uh, van hoe, hoe zou ik mij voelen als dit nu tegen mij zou worden gezegd? Of uh, als dit nu met mij zou worden gedaan? Uh, dat, dat inleven in uh, waar, waar voel je je goed bij en, en waar, wat zijn de dingen waardoor je het gevoel hebt dat je een, een gewaardeerd en een bemind mens bent die de moeite waard is. Uh, als, als je dat lukt en als je dan ziet van ik, dat lukt me heel vaak niet of uh, ik zie dingen die, die me niet bevallen of waar ik juist heel uh, verdrietig van word ja dat het goed is om, om daar dan uh, mee aan de slag te gaan. Zelf of met, uh, met hulp. Of, uh, en ook toch soms wel om je in te lezen. En ik, ik vind het idee van volg je intuïtie, maar dat, dat klinkt aan de ene kant heel mooi. Maar aan de andere kant is onze samenleving ook wel zo complex geworden. Dat het soms moeilijk uh, te bepalen is of iets intuïtie is. Of een cultureel geconstrueerd beeld van hoe het meestal gaat. Ja. En uh, als je weet, wat ik ook niet wist uh, lang geleden... Uh, oh. um, dat uh, hersencellen uh, groeien uh, als er veel oxytocine uh, wordt aangemaakt. Ja, een, een hormoon dat groei uh, stimuleert, maar een hormoon ook dat vrijkomt bij positief sociaal contact... Uh, bij seks, bij, uh, bij de ween tijdens de baring, uh, bij het verteren van je voedsel, bij positieve huidstimulatie, uh, dus huid-op-huid -huid contact, dragen van baby's in de draagdoek. Dat zijn allemaal uh, processen waarbij uh, dat, dat niet-cognitieve deel van, van wie jij als mens bent, dus je, je, je meer basale functies, je basale lichamelijke functies, uh, hormonen... Uh, vrij, waarbij, ...processen dus waarbij hormonen vrijkomen die van invloed zijn op je gedrag... ...en op je, op je mate van welbevinden of op uh, hoe je kijkt naar de ander. Hoge oxytocinespiegels maken ook dat je, uh, dat je meer vertrouwen hebt in die ander tegenover jou. Um, omgekeerd is het natuurlijk ook zo dat als jij meer vertrouwen hebt in die ander... ...dat je oxytocinespiegels hoger zullen zijn... Mm -hmm. hè? Als jij een vriend lang niet gezien hebt... en je zit tegenover elkaar... Uh, uh, en je, je denkt, wow, ik ben echt blij dat ik je weer zie... dan, uh, dan voel je je ook uh, blij. Mm -hmm. Maar uh, dat zijn aldoor wisselende uh, processen. Hè? Als, als je met iemand bent waarvan je het idee hebt... die is mij niet zo welgezind... en die kan zo meteen wel weer een uh, rotopmerking maken... Mm -hmm. of die gaat mij pesten, of wat ook... Mm -hmm. dan ben je voortdurend op je hoede... En dan ben je heel alert. Dan ben je in een survival mode. En dan probeer je om te voorkomen dat je een mes tussen de ribben of in de rug gestoken krijgt. Mm -hmm. En dan heb je een andere hormoonbalans. Ook wel de ge het geestelijk, zeg maar.
0: Niet zozeer het fysieke, maar ook ja. als je zegt het mes. Dat ja. Natuurlijk, uh...
1: Ja, en dat is vanuit de evolutie het idee van als er een leeuw om de hoek ligt, dan moet je alert zijn om weg te kunnen rennen. Fight mm -hmm. or flight of freeze, desnoods. He. Helemaal stil ja. liggen. Maar... <coughs> Het psychologische fight or fight or freeze, dat is ook in onze samenleving nog steeds aanwezig. Als je in een setting bent waar je je niet veilig voelt, mm -hmm. dan, uh, dan ga je zweten. En je krijgt uh, het hart misschien een beetje in de keel. Uh, je, je voelt hier wat, wat, wat verkramping in, die, in, die, in dat halsgebied. Uh, je pupillen zullen misschien uh, wat uh, vernauwen. Mm -hmm. uh, je brein staat uh, op scherp. Je hartslag is wat verhoogd. Je bloed stroomt harder. Allemaal, het idee is allemaal dat als het nodig is... dat je heel snel weg kunt rennen. Mm -hmm. En wat je lichaam dan doet... is voedingsstoffen vrijmaken... die jou in staat stellen om heel snel... voldoende energie te leveren... Uh, om dat weglopen ook... Uh, fysiek mogelijk te maken. Mm -hmm. Terwijl uh, als dat aan de, aan de hand is... dan ben je geen... Uh, spijsverteringsprocessen aan het doen. Want daar... Hè, kijk maar naar een leeuw die uh, een ree ja. heeft opgevreten... Die ligt ja. helemaal lang uit. Hè? Daar, daar ja. zit geen activiteit meer in. Dus als je uh, met je spijsvertering bezig bent, dan is je oxytocinespiegel hoger. Er wordt wel gezegd dat dat een reden is waarom er zoveel geld in uh, zakendineetjes wordt gestoken. Want hmm. als je oxytocinespiegel hoger is, heb je meer vertrouwen in je gesprekspartner. Hmm. En dan is de kans groter uh, dat je een uh, deal uh, kunt sluiten. Ah, ja, 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 dus dat ja. loont zich om dat zakendineetje te betalen... ...als jij met ja. die ander uh, een deal wilt sluiten. Maar dat hele idee... ...van dat die fysiologische processen... ...en die hormonale balans in je lichaam... Uh, ...van invloed zijn... ...op je gedrag... ...en op hoe je je voelt... ...dat betekent ook... ...dat heeft consequenties voor hoe je met je kind omgaat. Omdat dat ook betekent... ...dat als jij in huis een blije... ...veilige setting... Uh, creëert. Mm. En uh, er is een positieve sfeer van... We, er wordt naar je geluisterd. En we vinden het fijn om je te zien als je na een hele lange schooldag... weer thuis komt. Mm. Of uh, uh, als je naar... Uh, zoals onze jongste dochter nu naar Brazilië bent geweest... en je zit stikvol verhalen. Dan willen we die graag horen. en Dan willen we weten hoe het voor je was. Uh, als die, die sfeer er is... dan functioneert je hele lichaam gewoon anders. En dat is goed voor je gezondheid. Maar als je daar geen idee van hebt, dan kan je ook zeggen: ja, dan, dan zou je ook nog kunnen zeggen: natuurlijk, van, ja, dat is gewoon fijn als het gezellig is. Dat is natuurlijk ook waar. Je kunt het ook zo simpel houden. Want je mm. kunt het idee dat je weet wat er hormonaal gebeurt, in principe ook scharen onder uh, medicalisering of uh, uh, techniques of de zelf, zoals uh, Foucault uh, noemt. Hè? Die continue. Uh, observatie van hoe functioneer ik... en wat doet dat met mij en doe ik ja. het wel goed... en blijf ik wel binnen de lijntjes en dat soort dingen. Ja. Maar toch ja. vind ik zelf... als je beter begrijpt... van wat er op fysiologisch niveau gebeurt... als je bepaalde dingen uh, uh, probeert te creëren... Dan, dan kan je daar wel heel bewust naar streven, denk ik. Als ouders ook. Ja, dus eigenlijk... Als je borstvoeding geeft, dan voed je ook jezelf. Omdat jij dan oxytocine
0: ook aanmaakt.
1: Ja, ook. Zeker. En dus ook direct ja. vindt, maar ja. ook, um, in ja. dat opzicht, ja. Ja, en je creëert daar rustmomenten mee. Want je moet wel stilzitten, want je moet ja. even voeden. Ja. Uh, en, die, en die interactie inderdaad, het oogcontact. Dus je kunt allerlei processen aanzwengelen. Mm -hmm. En ze zeggen wel eens, uh, fake it till you make it. Ja. Hè? Dus ik wil zeggen welkom de... met mijn podcast. Dus ja. ja. <laughs> ziet er heel goed uit. Ja, maar ja, ja, <laughs> ja. Maar zeg toch ook wel eens aan de telefoon: trek ja. een smile op je gezicht en dan klinkt je stem anders. Ja, ja, Hè? ja. ja dus, zeker. Uh, dat kan je natuurlijk ook je een beetje aanwinnen in de omgang met je kind. Als je kind thuis komt hier bij de hartstikke moe, kun zeggen: Hoi. Maar kun je, je kunt ook denken: van, ik hm, kom ja. nu thuis en wil me toch graag misschien even wat vertellen. Nou, fake die smile zeg, Hé hey, liefje. Hoe ja. was het? moet dan... niet helemaal nep zijn natuurlijk. Nee, nee, nee. Je, er moet wel ja. iets... Uh, hè, de boeddhisten zeggen van... De onderliggende emotie ko komt door. Dus je kunt beter ja. zeggen... Jee, wat ben jij toch ook een loeder? hè? hè als ik daarbij lach... Ja. Dan weet jij dat ik niet echt bedoel dat jij ja. een loeder bent. Ja. Maar als ik tegen je zeg... Nou, je bent weer lekker bezig, Sabine. Ja. Dan, <laughs> hè, dan klopt wat ik zeg niet... Met de ja. onderliggende emotie. En boeddhisten zeggen... De onderliggende emotie is de emotie die uh, doorkomt. En daar hadden ze een heel mooi woord van: toornig, toornig optreden of zo. Ik weet het niet meer. Maar je kunt, je kunt beter zeggen tegen een kind: Nou, ik vind dit gewoon echt niet leuk wat je doet. En dan, dan laat je wel. Dat is ook een ik-boodschap trouwens. Maar dat is iets anders. Nou, schat, goed gedaan hoor. Ja. Als je eigenlijk bedoelt, jemig, wat heb je je weer rottig uh, opgesteld vandaag. Hè, dus um, je kunt jezelf, denk ik, als volwassene best een manier van communiceren aanleren. En een manier van omgaan met dingen. Ook als dat misschien niet first nature was, dan kan dat wel second nature worden. Ja. Uh, als je weet wat het effect daarvan is op je kind. Al, als je daar echt gemotiveerd voor bent. Ja, ja
0: en een bepaalde kennis. Want wat jij zei, ja, als, tof... ja. als je lacht... Wel, ook al is het geforceerd... er worden daardoor andere hormonen in je lijf aangemaakt. Ja. Of je het wil of niet. En ja. dat is gewoon puur doordat je je lichaam gebruikt. Uh, en heeft effect op, ja. op de mindset. Dus het is inderdaad kennis daarin. Of goede kennis. Ja. Is heel handig of goed om, ja. om daarin je grenzen weer te verleggen. Van, uh, oh ik ja. ook zo of anders.
1: Ja, omdat er gewoon ja. ook heel veel dingen zijn waarvan je niet precies weet. Je kan misschien denken van, nou, dat, dat lijkt me wel wenselijk of zo. Maar uh, onze samenleving is zo complex en de status van de wetenschap... ook als die op een manier bedreven wordt, is vaak zo hoog... dat als iets niet uh, evidence-based is, dan telt het niet. Hè? Dus als ik kan zeggen van, uh, ja, maar als je gaat bevallen... doe dan een paar kaarsjes aan en zet een fijn muziekje op... Ja hoor, dat is niet evidence-based, want dat is allemaal zweverig uh, hippie gedoe. Nee, dat is niet zweverig hippie gedoe. Want fel licht triggert de neocortex. En als je de neocortex triggert, gaan de oxytocine niveaus omlaag. En als de oxytocine niveaus omlaag gaan, dan heb je zwakke ween. En als je zwakke ween hebt, verloopt de baring niet goed. Ja. Ja. Dus doen we een kaarsje aan en een muziekje dat we fijn ja. vinden. En dan kun je ja. zeggen, dat het hippie gedoe. Misschien is het ook wel zo. Maar er zit ook gewoon ja. science onder. Ja, de doelheilige
0: middelen. De, ja, maar, maar ik vind het belangrijk goed.
1: dan dat er soms dat, dat dan iets wat intuïtieve ja. kennis is, wat authoritative knowledge zou moeten zijn, dus de, ja. de kennis die autoriteit en gezag heeft, uh, omdat ze een, een fysiologische basis heeft, die wordt heel vaak niet zo uh, gezien. Want er worden allerlei protocollen bedacht of allerlei ideeën. Ik heb onlangs Michel O'Dan gehoord uh, in Zutphen. Die man is nu 87 uh, dit jaar mm -hmm. en die spreekt nog steeds over uh, de fysiologische aspecten van de baring. Die vertelde dat bepaalde segmenten in het lichtspectrum uh, de neocortex tot activiteit aanzetten. Mm -hmm. Welk deel zou jij denken dat dat doet? Uh, bepaalde... In het lichtspectrum, welke kleur? Of welke kleur de neocortex aanzet? Ja.
0: Uh, rood? Nee, kleur. He? Nee, wat snap je? Ik wrong niet. Nee, ik wrong te goed. Het is blauw. Oké,
1: okay, blauw, blauw. natuurlijk. Ja. ja. Nee, want rood is natuurlijk een warme ja. kleur. Ja. ja. Dus ik zat naast mijn vriendin en collega. Ik zeg, oh, let op. Hij gaat blauw zeggen. Dus wij hingen ja, naar zijn lippen ja, en hij ja. legde uit: It's blue. En ik zeg, duh? Ja, ja. blauw. Ja, ik bedoel, uh, dat voelt ja, voor mij op een bepaalde manier zegt, zo logisch dat, ja. het, dat het blauw is. En, maar wat blijkt nou in heel veel ziekenhuizen, is blauw de boventoon van de lampen die worden gebruikt. Ook in de verloskamers. Blauw de boventoon,
0: dus met een bepaald licht dat blauw ja, over ja, dominant ja. is.
1: Uh. Ja, licht dat is heel bepalend hè, voor de sfeer in een ruimte. Ja. Yeah. Ja, dus of je een flame erin draait of een heldere gloeilamp... dat maakt verschil voor hoe je die ruimte beleeft. Yeah. En uh, uh, wij hebben een winkel hier in de stad. En uh, Nico kijkt ook heel vaak in winkels naar wat voor uh, TL-buizen... of uh, wat voor uh, plafondverlichting er is. Hè? En nu met dat nieuwe led en zo zijn ze nog heel erg zoekende... Ja. Om uh, bepaalde kleurtinten weer goed terug erin te krijgen. Om een bepaalde sfeer neer te zetten in die ruimte. Moeilijk, ja. Maar dat, is, dat, dat wordt, schijnt steeds beter te worden. Maar ik geloof dat het nog niet optimaal is. Nog niet zoals we dat nee. gewend waren van gloeilampen.
0: En als we dadelijk toch zonne-energie hebben. Dan is dat heel idee van ledlampen ook. Nou ja. ja, ik weet nog niet hoe ze wat dat allemaal al gaan doen. In ieder
1: geval. Maar <laughs> hij kijkt dus altijd daarnaar. Omdat ja. de sfeer in een winkel uh, ook bepalend kan zijn voor wat mensen kopen. En of ze überhaupt kopen. En dat het dus belangrijk is als je een afdeling verbouwt, uh, wat, je, wat voor lichtplan je hebt. En wat voor licht er langs de wanden zit en wat voor licht er aan het plafond is. En wat het totale lichtbeeld is op zo'n afdeling. Ja. Maar als ja. je nou weet dat wat uh, Michel Odan noemt neocortical inhibition, dus de activiteit van de mm -hmm. neocortex, leidt tot een remming van het geboorteproces. Als dat veroorzaakt wordt door blauw licht, ja. dan is dat toch niet de kleur licht. Waarmee je een verloskamer moest uitrusten. Nee, nee. Maar dat gebeurt dus wel. En ja. dus dan kun je zeggen van... iets is zweverig of iets is hippie gedoe. Of weet ik veel. Maar daar zit gewoon wetenschap onder. Ja. En op het moment dat je die kennis hebt... kun je dus ook keuzes die door... in sommige sectoren van de gezondheidszorg... of de samenleving misschien als... zweverig of hippie of alternatief... of uh, weet ik veel wat, uh, betiteld worden, dan kan je gewoon zeggen: nee, dat is helemaal niet zweverig, want zus en zo en dit en dat. Dan kan je het gewoon mm -hmm. uitleggen dat het nuttig is om te zorgen dat je je ontspannen voelt, omdat het uh, je brein uh, aanzet tot groei. En omdat dan de synapsen goed worden aangelegd, de verbindingen ja. tussen de neuronen.
0: Oftewel kunnen we nog niet alles meten, uh, nee. op de effecten van, of nee. langdurige effecten bijvoorbeeld. Ja. Dus in dat, daar kan je bijvoorbeeld weer je, je intuïtie, wat net overal is soms lastig, maar toch heb je wel een bepaald gevoel bij iets. En ja. Van, uh, wat voelt prettig aan? En ja, als je in een hele blauwe omgeving bent, ja, nou ja, net zoals je bijvoorbeeld als je, het was ook zo'n onderzoek of een test, uh, als je ijs, uh, ijs uh, in je IJsklontjes? Klontjes, ja, dankjewel. <laughs> Moeilijk woord in je handen houdt en je gaat uh, contact maken met iemand, dat je dan uh, en 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 daarna krijg je een warm kop uh, thee of koffie in je handen, en dan een manier van contact maken, wat verschil daarbij? Oh. is. en je schijnt dus dat je. Veel gereserveerder bent met dus dat ijs in je handen, zeg ah. maar. Dus dat, dat je lichaam koud voelt. En zich afsluit. Afsluit is het dus letterlijk ook. Uh, dan bijvoorbeeld wanneer je iets warms hebt. Ja. Uh, dat je veel makkelijker uh, opener bent over ja. hoe je voelt. En uitbundiger ja. enzovoort. En dat zie je natuurlijk ook wel ja, een beetje terug in de, de, Spaans, uh, landigta, uh, de Spaanse landen. Uh, ...cultuur dan. en ja. uh, landen inderdaad... ...en ja, het natuurlijk het ja. Nederland en alles daarboven. Ja. Oh, ja, ja, ja. Dus dat het niet zo zit in ons mens zijn... ...van goh, die mensen die in Nederland mm. of Noorwegen zitten... ...die zijn wat gereserveerder... ...maar het is hoe je reageert op dus de omgeving... Ja. ...in dit geval dan wat je tastbaar Cultureel voelt. Cultureel materialisme...
1: ...gewoon toch een beetje het idee van de, de materiële omstandigheden... ...waarin een cultuur zich bevindt... Uh, ...beïnvloeden ook bepaalde uh, gedragingen dus...
0: Uh, ja, dit is dan meer het fysiek, dus het vanuit de zintuigen, dus het, wat je ziet qua kleur en wat je voelt, zeg ja. maar. Dus uh, cultuur is dan meer wat gevormd wordt, en dit is echt het ja, tastbare, dus wat je met je zintuigen ervaart. Ja, maar de,
1: cultureel materialisme is toch van uh, als je bijvoorbeeld um, zoiets als hè, wat wij ook uh, geleerd hebben aan uh, de poldercultuur in Nederland. He, dat, dat is het idee van, uh, hier was altijd zo, het water zo hoog. Dus boeren moesten altijd met elkaar overleggen om die waterstand te reguleren. Anders zouden ze allemaal een kopje ondergaan. Mm -hmm. En dus hebben wij een poldercultuur van ja, eindeloos ja. compromissen sluiten. Ja, omdat de materiële het. omstandigheden uh, dat ja, van oudsher nodig de... hebben gemaakt. Ja. He, dus als je zegt van die ja. kou. Als de materiële omstandigheden zo zijn dat mensen heel vaak koude handen hebben en daardoor fysiek, fysiologisch zich meer uh, afsluiten, dan, dan wordt hun gedrag naar hun sociale omgeving ook een beetje meer uh, zo.
0: Ja, dat is dan inderdaad de persoon, inderdaad van de cultuur is dat je, ja, wat je zegt, van ja. daardoor steeds uh, het gewoon is om te vergaderen zoals in Nederland. Daar komen de, de meeste woorden uh, in voor wat uh, voor vergaderen, zeg maar. Mm. Wij hebben oh, als ja? taal, als Nederland een meeste zal die woorden. Zijn. Ja. ja, voor als oh, je dus elkaar uh, ja, even bij elkaar komt om iets te bespreken. En dat, oh ja. Yeah. Dat, dat nog veel meer dan in andere culturen. Oh, waar, ja, dus dat, dat, dat kan je dan weer aan de taal terugleiden. Ja. En inderdaad cultuur heb je... Ja, dus, en ook de huizen wordt ook zo ingericht. Dus in dat, dat is gewoon ja, interessant om te weten. Wees ja, ja. bewust van je omgeving en ja. wat wil je bereiken? Wat is je doel? Nou, als je ja. natuurlijk een goede bevalling wil van... Oké, okay, wat, wat hoe kan ik mijn omgeving inrichten? En ja. welke kennis ja. is daarvan? Of, zo, ja. of dat prachtig, prachtig van is. En, maar omgeving is natuurlijk maar een factor. Nou, ja. je ja.
1: zegt. Het is ook Vertrouwen in je lichaam is natuurlijk ook iets... wat van jongs ja. af aan wordt opgebouwd. En kan je je eigen lichaam ervaren en uh, dat, dat, dat is trouwens ook wel, er wordt ook wel gezegd: hè? De, de, je seksuele ontwikkeling uh, begint uh, aan de borst. Daar waar je, je als kind uh, zou je kunnen stellen: uh, kunt verlustigen uh, aan een ander lichaam, en je helemaal kunt overgeven met hoge oxytocinespiegels. Oh, nou. Ja. Dat, ja. dat komt aardig dicht bij een orgasme. En die vriendin, bij wie ik wel eens ging drinken. En toen onze oudste geboren werd. Yeah. Die, die uh, had haar zoon aan de borst. En die was acht weken ouder dan onze dochter of zo. En uh, ze zegt, oh, soms ligt die zo. die ogen te draaien. En ik denk, nou, je hebt gewoon een orgasme nu <lacht> aan de borst. Maar je, ik denk dat je dat als yeah. een soort equivalent zou, zou kunnen zien. Gewoon je over kunnen geven aan een ander lichaam, aan een ander mens... waarvan je weet, ik ben hier veilig... deze persoon houdt van mij... ik houd van deze persoon... Uh, wij, wij vloeien helemaal... samen en wij gaan letterlijk... en figuurlijk in elkaar op. Ja. 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 Uh, Oké, okay. dan is het met de borst... en anders is het... Uh, uh, meer in de schaamstreek, maar... Het, ik bedoel, het gaat niet zozeer... om die seks, het gaat meer om het principe... van, kun je je veilig... overgeven aan een ander en weet je dat die ander jou niet zal beschadigen, maar alleen maar uit is op jouw welzijn, jouw genot en jouw behoeftebevrediging en jouw letterlijk omarmt en omhult. Mm -hmm. En uh, als je die ervaring uh, opdoet uh, als baby, uh, ja, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je ook beter leert te onderscheiden van wanneer word ik door die ander echt Bemind en echt aanvaard. Omdat je dat gevoel kent en herkent. En kunt, kunt mm -hmm. ergens op een onbewust niveau, waar dat in die amygdala allemaal ligt, opgeslagen, ja. non-verbaal. Ja. Het celgeheugen, het, het, het reptiel uh, brein uh, geheugen van die amygdala. Dat je weet van, oh ja, zo, zo hoort dat te voelen. Dit, dit ja. is wat oh, het is om veilig oh, te zijn. Ja, ja. dat kan... Dus ik denk, als je zou analyseren... seksueel misbruik, zou interessant zijn... om te vragen... Uh, zowel misschien aan daders als aan slachtoffers... heb je borstvoeding gehad? Ja. Er zijn heel veel situaties... waarin ik dat echt denk. Zullen ze wel gevraagd hebben of de borstvoeding heeft gehad? Ja, ik denk het, uh, niet... maar wel uh, van, ja... Wat, meestal niet gevraagd, denk ik. Maar het ja. zou super interessant zijn om te onderzoeken.
0: Ja, of we dat grenzen aangeven. Wat er ja. iets is van als... Het voor jou altijd werd aangegeven wat is mijn grens of zo? Ja, in die zin?
1: ja. ja een kind dat niet meer wil, die kan gewoon de borst loslaten. Mm -hmm. Maar als een kind de fles niet meer wil, dan, dan, dan moet hij ja, heel actief. Ja. Uh, soms zeggen we: ja, maar deze, dit, dit kind drinkt al ja. zo lang aan de borst, die wordt gewoon gedwongen. Nou, je kunt een kind, uh, een kind dat niet aan de borst wil, kan je niet dwingen. Dan zal toch echt zijn mond open moeten doen? Natuurlijk kun je wel als een kind vier of vijf is een bepaalde gewoonte in stand houden. En dan kun je op een gegeven moment natuurlijk wel kijken, wiens behoefte is het nog? Is het de behoefte van het kind of de behoefte van de ouder? Ja. Er zijn natuurlijk ook ouders die een uh, niet zo uh, florissante uh, jeugd hebben gehad. En voor wie het moeilijk is als, een, als hun kind hen minder nodig heeft. Mm -hmm. Dus dat is een andere kant yeah, van die medaille nog yeah. weer. Ja. Natuurlijk heeft je kind je heel erg nodig. Maar de kunst van, uh, van gezond ouderschap is denk ik ook om te weten wanneer je moet loslaten. Niet alleen wanneer je er moet zijn en wanneer je moet vasthouden en koesteren. Maar ook wanneer je kunt en moet loslaten. En je ziet er natuurlijk als het gaat om adviezen in het ouderschap... is het heel vaak naar mijn idee precies verkeerd om. Hé, baby's moeten al heel snel uh, alleen slapen. Van de borst af. Niet te vaak drinken. Uh, zelfredzaam zijn, zelfregulatie, niet al getroost worden. Dus alles is gericht op uh, separatie tussen, tussen kind en verzorger. Mm -hmm. En dan worden ze puber en dan krijgen ze ineens regels over wanneer ze thuis moeten zijn... en hoe laat en uh, waar ze wel en niet heen mogen. Mm -hmm. Terwijl je ook zou kunnen denken, van als je nou in het begin dat allemaal gewoon laat gebeuren... denk je dan niet dat een kind dat later zelf kan beoordelen? Mm -hmm. Ja. ja, ik denk dat dat... Uh, een hele andere... Uh, yeah. Invalshoek
0: waarvan je denkt van... Uh, ja.
1: Wanneer hou je vast en wanneer laat je los? En wanneer duw je weg? En loslaten is iets anders dan wegduwen. Mm -hmm. Ik denk als je in het begin zoveel zelfstandigheid van een kind vergt... Dan is het bijna wegduwen. Dan is het geen loslaten. Mm -hmm. Want jij bent amper begonnen met vasthouden. En dan ga je alweer... Uh, ja. wegduwen. Dus je kan niet loslaten als je niet hebt vastgehouden. Dan een soort van die nee, maanden. dat denk ik. Dat denk ik. Je moet eerst leren hoe vast te houden. En dan moet je misschien ook leren om los te laten. Maar dat hangt mm -hmm. natuurlijk ook weer af van hoeveel vertrouwen of je in dat kind hebt. Ja. Nou, als je denkt van nou, die kan dat wel. Dat komt wel goed. Maar als je denkt nou. Maar ja dat is ook iets wat je ja dat is ook iets wat je moet leren Niels ja. of um, Jack Newman een arts die zegt een Canadese arts die zegt uh, Babies learn to breastfeed by breastfeeding mm -hmm. and mothers learn to breastfeed by breastfeeding en uh, dat is leuk van het Engelse woord to breastfeed omdat moeders en baby's dat allebei doen Maar mm -hmm. bij ons werkt dat uh, niet zo want wij zeggen borstvoeding geven mm -hmm. en ja we zeggen ook niet eens borstvoeding nemen wat zeggen we? Aan de borst drinken of zo. Of gevoed worden. Wat een hele passieve... passieve in, in het woord zelf al een passieve ding mm -hmm. is. Gevoed worden. Mm -hmm. Je kunt ook ja. zeggen, een baby voedt zichzelf. Idealiteit is dat wat er gebeurt. Mm -hmm. Als je de borst beschikbaar maakt, dan voedt een kind zichzelf. Dus het Engelse woord is veel mooier. Mm -hmm. Maar wat hij zegt is... Babies learn to breastfeed by breastfeeding. Mothers learn to breastfeed by breastfeeding. Dus je moet het doen om het te leren... Dus net met fietsen. Je kunt wel vijf boeken over lezen, maar je zult gewoon toch echt op die fiets moeten stappen en moeten voelen hoe dat is ja. om dat evenwicht te vinden. En ik denk dat dat met vertrouwen geven en met loslaten ook voor een deel zo is. Je kunt alleen maar uh, verantwoordelijkheid leren dragen als je ook verantwoordelijkheden krijgt. Als ik zei tegen de kinderen dan altijd, jongens, nog een kwartier tot Sesamstraat. Vroeger was dat nog een fatsoenlijk tijdstip. Nu ja. niet meer, geloof ik. En nu al een hele vage zender. Maar dat was dan, Sesamstraat was om zes uur, geloof ik, of zo. Of om kwart over zes, weet ik veel. En dan zei ik van, nou, ga eerst even opruimen, dan is dat klaar. Dan kun je dan even Sesamstraat kijken. Dus in het begin was het van, als jullie nu beginnen, dan heb je denk ik genoeg tijd. En dan kan je dan rustig Sesamstraat kijken. En op een gegeven moment zei ik, kwart voor zes. Oh, jongens, kom. Snel, kwart voor zes. Toen wisten ze ja. wat kwart voor zes was. Ze wisten ja. niet wat kwart voor zes was natuurlijk. Nee. En in het begin ruimden ze ook lang niet zo snel op als later. en hing natuurlijk ook af van hoeveel zin of ze hadden. De ene keer ging het natuurlijk sneller dan de andere keer. De ene keer was er een grotere puinhoop dan de andere keer. maar um, of, of zoiets als uh, rits dicht doen. Of veten strikken. Of je gesp uh, mm -hmm. dicht maken of zo. Ik had soms kinderen te spelen... Nou, je moet zo naar huis hè, mama komt zo. Of uh, we gaan zo op de fiets, ik breng je terug. Doe je jas ja. maar aan. Kan ik niet. Uh, doe je schoenen maar aan. Nee, kan ik niet. Ja, kan ik niet. Ja, ja. Ja, dan moet je natuurlijk dan uh, eerst tijd insteken voordat een kind dat kan. Mm -hmm. Maar doe je dat dan voor een kind? Of geef je een kind die verantwoordelijkheid? Ja. Om zijn eigen jas dicht te doen of om zijn eigen fetus te strikken? Ja. Als je die verantwoordelijkheid geeft, kan hij daarmee oefenen. Maar in het ja. begin betekent dat natuurlijk ook dat jij daar tijd in moet steken. Want je moet helpen, omdat je dat niet in ineens zelf ja. kan.
0: Ja.
1: Dus verantwoordelijkheid dragen, dat moet je volgens mij al heel jong uh, leren. Mm -hmm. Met een taak die op je, op je niveau is afgestemd. Mm -hmm. En dan kan je denk ik ook uh, als ouders goed uh, loslaten. En,
0: uh, ja, ik wil uh, nog even de... Er is echt zoveel uh, gesproken <laughs> en uh, ja, ontzettend uh, diep en boeiend. En ik dacht, ik wil even de laatste vraag aan je ja. stellen. Ik zie dat we al bijna 2,5 uur zitten. Oh nee, echt? <laughs> ja. ik, uh, of al over de 2,5 uur. Ik schro, ja. ik nou, dan van, knip je er maar uit hoor, als het te lang duurt. Ja. Niet. Nee, maar dat is hartstikke mooi ding dus ja. en Dan zie je dat zo'n gesprek zo voorbij is ook. Ja. Hè? Maar ik dacht, deze vraag vind ik nog leuk. Zeker in de ja. situatie, of nou ja, niet situatie die... De, uh, waar je nu staat, zeg maar je leven. Van als, wat is je droom voor de komende vijf jaar?
1: Hmm. Um, komend jaar uh, worden wij nog een keer opa en oma. Wij zijn nu Vreemd, uh, in juni opa en oma geworden ja. van ons eerste kleinkindje en kleindochter. En uh, naar het schijnt komt er een klein zoon in oktober. Uh, dus daar wil ik uh, wat tijd in steken in die twee kleine lieve kindertjes. Uh, verder moet ik voor mijn uh, lactatiekundige certificering weer uh, examen doen. Dat examen moet ik voorbereiden. En ik wil in september 2018 uh, aan mijn master beginnen, medische antropologie. En daarvoor wil ik nog een aantal uh, klassiekers uh, lezen. Cover to cover, niet hier en daar een hoofdstukje, maar van voor tot eind. Van voor naar achter. Uh, dus dat is voor het komende jaar. En dan ga ik in 2018, september 2018, wil ik dus graag die master gaan doen. Nou, dan is er ook zomaar weer een jaar om, uh, als je weer aan het studeren bent. En daarna, <coughs> ik weet het niet... Ik zit nog wel eens een beetje te denken... of als ik dan nu toch lekker bezig ben... een promotieonderzoek misschien ook nog mooi zou ik zijn. Het zo doen. <laughs> ik weet niet of ik dat volhoud. Drie jaar lang in die academische setting. Want ik vind het ook heerlijk om komend jaar... weer een beetje meer... Uh, actief in mijn werkveld... bezig te zijn in plaats van alleen maar... met de neus in de boeken.
0: Voor pantarij? Andere...
1: Ja, voor mijn praktijk en uh, presentaties geven. Ik heb voor de komende periode al verschillende dingen... op programma staan en... Stukken schrijven. Ik wil dat hele idee van adult supremacy verder uh, uitwerken. Daar met mensen mm -hmm. voor gaan zitten. En conceptueel over nadenken. Maar mijn, ja, mijn grote droom. En of dat nou uh, via een promotie zou zijn. Of op een andere manier. Uh, ik wil nog graag niet een boek vertalen. Maar een boek schrijven. <laughs> Ja, daar. dus uh, daar, uh, ik heb drie boeken vertaald ik heb drie boeken vertaald maar uh, dat is natuurlijk nog ja. weer iets anders dan een boek schrijven En ja. uh, ik uh, zou heel graag iets aan dat ouderschapsveld willen toevoegen wat er nog niet is en wat misschien weer een andere invalshoek uh, belicht en ik denk dat die adult supremacy daar heel geschikt voor zou kunnen zijn en dan is het idee natuurlijk niet om er vervolgens uh, child supremacy van uh, te maken. Zo van niet de volwassenen moeten baas zijn, maar het kind moet de baas zijn. Eén boek wat ik gelezen heb voor mijn uh, eindpresentatie voor mijn bachelor. Daar ging het over child centeredness of child inclusiveness. Dus plaats je het kind centraal of gaat het erom dat je het kind uh, includeert, dus opneemt in die sociale gemeenschap waarin het kind dan een, een, een ja, volwaardig is een beetje een moeilijk ja, een woord misschien, heeft. maar een volwaardige plek heeft, inderdaad, in de in het sociale weefsel. Waarin de belangen van het kind veel meer leidend zijn in uh, hoe we de samenleving vormgeven. Juist omdat er zoveel onderzoek is, dat laat zien dat een goede start uh, in die kindertijd, waarin er zoveel gebeurt op fysiek en neurologisch niveau en op hechtingsniveau. Uh, dat, dat bijdraagt aan een, uh, een goede gezondheid en een emotioneel en psychologisch welbevinden later in het leven. Ja. En ik denk dat de hele samenleving uh, daarbij uh, gebaat uh, is. Dus dat betekent een investering in die vroege levensfase. Die zich denk ik met een hoog rendement uh, terugbetaalt. En dat, dat is iets anders dan de neoliberale economische situatie waarin we nu steeds verder verzeild raken. Waarin dat korte termijn denken en dat, dat snelle, snelle winst maken. Op een, op een, een veel grotere prioriteit mm -hmm. heeft dan hoe, 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 waar zit de zingeving en waar zit geluk. Eh, er is ook een happiness index in de wereld. Costa Rica heeft daar, uh, stond daar op nummer 1 een paar jaar geleden. Ik weet niet oh. hoe het nu is. Maar. Dus de beste verhouding tussen economisch en uh, psychologisch emotioneel welzijn. Mm -hmm. Dus een, een niet te hoge voetafdruk. En toch een, 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 een welzijnsniveau of welvaartsniveau. Dus niet, niet alleen maar materieel, maar vooral ook psychologisch en, ja. en emotioneel. En daar een veel betere balans in vinden. Want uh, de rijkdom in het Westen garandeert dat geluk niet. Uh, maar de armoede in heel veel andere delen in de wereld gaat dat zeker niet uh, tot stand nee. brengen. Dus ook, ook daar uh, zie je dat de, de effecten van dat neoliberalisme. Waarin geen ruimte is voor die vroege... Vroeger intensieve zorg voor kinderen. Omdat alles draait om omzet en winst. Mm -hmm. uh, en om zo laag mogelijke prijzen. Zodat volwassenen tegen zo weinig mogelijk kosten van alles kunnen aanschaffen. En alsmaar weer kunnen vervangen. Daarin verdwijnt volledig wat het belang is. Van een uh, veilige, uh, gezonde kindertijd. En ik ja. denk als we dat meer als, als startpunt zouden kunnen nemen. Dan, dan gaat alles schuiven. Want dan... Ja. Dan moet je alles veranderen. Dan, dan moet je anders kijken naar uh, hoe, hoe beschermen we vrouwen zodat ze hun zwangerschap goed kunnen doorlopen. Hoe begeleiden we vrouwen zodat ze goed kunnen baren en dat ze geruime tijd borstvoeding kunnen geven. Maar ook hoe zorgen we ervoor dat er in niet zulke schrijnende armoede is in heel veel delen in de wereld waardoor vrouwen uitgebuit worden of verhandeld worden of voortdurend slachtoffer zijn van seksueel misbruik of uh, prostitutie. Uh, dus uh, ik denk dat uh, uh, meer kijken door de ogen van kinderen, uh, dat dat een enorme verschuiving in allerlei processen in de samenleving zou kunnen geven. En daar... Ik wil graag iets schrijven wat daaraan bijdraagt wow. om dat beter te kunnen doen. Super. interessant. <laughs> ik
0: schrijf me alvast in voor het. Ah.
1: Voor een exemplaar. Je ja, <laughs> <Ja, laughs> moet al een crowdfunding actie starten of zo. Ja, precies. Nou ja, nou, misschien moet ik gewoon, gewoon beginnen komend jaar met aantekeningen te gaan maken en ideeën te verzamelen. En uh, ik ja. wil wat, wat, uh, wat uh, groepsinterviews uh, of zo uh, uh, gaan doen. Ik weet nog niet precies, ja. maar. Horen wat mensen hun ideeën dus daarover gaan, zijn. We gaan nog horen van jou. Ja, maar dan moet je komen hè? Dan ja. ga ik je uitnodigen ja. voor die sessie. Ja. Ja. <laughs> Gewoon uh, een, een beetje antropologische input. Ja. 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 De hele
0: dag voor vrijmaken. Ja. Uh, ja, ik had het voor
1: mijn <laughs> bachelor afronding al willen doen. En dan die input meenemen. Maar dat ja. kreeg dat organisatorisch nee. niet meer rond. Maar ik, ik ga daar uh, zeker de komende periode ja. werk van maken. Want er zijn verschillende mensen die al. Uh, hebben aangegeven dat ze het leuk vinden om daarover mee te denken. en ja. uh, nou, Daar wil ik mee verder. Dan, uh, daar ben ik zeker wel al vijf benaderen. jaar zoet mee, denk ja, ik. Ja,
0: okay. het <laughs> ja, nou, bedankt, Marianne. Ja,
1: graag gedaan, Sabine. Bedankt, bedankt. Ja.